0: 你好，这里是科技最前沿，引领大家了解最新的科技小事。我是主播秋孔雨论，同步运营同名的微信公众号，详细的解读可以收听我的节目《胡扯互联网》。下面立即跟大家分享的是，除了安卓、iOS， 还有谁？盘点昙花一现的移动操作系统。2 0 0 7年1月9日。随着第一代 iPhone 的发布 ，iOS 正式和公众见面。同样，在2007年，谷歌也发布了安卓系统。从此之后，手机界就被 iOS 和安卓这两大巨头所垄断。期间，也有其他操作系统想分一杯羹，但都以失败收场。下面，我来给大家盘点双巨头时期其他手机操作系统的起起落落。首先是 Migo，Migo Migo 是一款基于 Linux 的操作系统。Migo 采用了英特尔 Mobile l i n k 和诺基亚 Maemo 的源代码。Mobile l i n k 是英特尔围绕自家 Atom 处理器打造的基于 Linux 的操作系统，主要硬件平台是 MID、上网本和迷你 PC。Maemo 是诺基亚移动操作系统，曾被搭载于诺基亚770平板、N800 平板。N 8 1 0平板和智能手机诺基亚 N 9 0 0在2010年2月的 MWC 上，诺基亚和英特尔正式宣布 Mobile Link 和 Maemo 的合并，并推出了全新的移动操作系统 m i g o 已经放弃塞班的诺基亚想把 m i g o 变成自家产品的主要操作系统，但仅仅一年之后，诺基亚就宣布旗下产品将采用微软的 Windows Phone 7。Migo 被无情地抛弃了。诺基亚 N9 和 N950 是仅有的两台 Migo 系统手机，而且其中的 N950 还没有对公众发售。下面来说一下 Windows Phone。Windows Phone 简称 WP， 第一个版本 WP7 发布于2010年2月15日的 MWC， 是微软 Windows Mobile 操作系统的继任者。WP7 一经推出就吸引了病急乱投医的诺基亚。诺基亚在2011年2月11日宣布了和微软的合作，把 WP 作为诺基亚产品的操作系统。合作初期 ，WP 建制安卓、iOS， 想达成三足鼎立的局面。然而，市场并不买账。在安卓和 iOS 恐怖的统治势力下，很少有开发者愿意为 WP 开发应用。应用质量以及数量的缺失，使 WP 手机体验不佳，这导致了 WP 市场的占有率进一步降低。然后，更多的开发者抛弃了 WP。这种恶性循环不仅毁了 WP， 也毁了硬件设计能力顶级的诺基亚。二零一七年十月九日。部门负责人以及副总裁 Jew Balfour 在推特上宣布，微软将不会再给 WP 系统推出新功能和新硬件。WP 已经不再是公司的重点，至此，我们可以彻底给 WP 判死刑了。接下来，我们再说一下巴达和 t y s o n 巴达是三星电子自主研发的移动操作系统，开发初期的竞争对手是安卓、iOS 以及 WP。可现实总是比预想的还要残酷。在八达开发状况不景气的情况下，不想被谷歌的安卓牵着鼻子走的三星开始寻找新的出路。与此同时，英特尔的合作伙伴诺基亚也抛弃了 Migo， 于是三星和英特尔这对难兄难弟开展了合作，双方整合了各自的资源，打造了 Tizen。2012年4月30日 ，Tizen V1 正式试出。之后的三星推出了四款 Tizen 系统的智能手机、若干智能相机和智能穿戴设备。最后一款搭载 Tizen 系统的手机为三星 Z Fold， 发布于2017年的5月15日。三星的这些 Tizen 系统的手机都采用了落后于时代的硬件，再加上毫无口碑的 Tizen 系统，销量不佳也是意料之中。不管三星在业界的话语权多大，也无法撼动安卓和 iOS 的地位。但三星并没有放弃 Tizen， 尽管未来 Tizen 手机可能不会再出现，但目前三星的智能穿戴设备还是在使用 Tizen 系统。接下来是 Sailfish OS，Sailfish OS 中文名是其余操作系统，是诺基亚抛弃 Migo 事件的又一衍生物。诺基亚原 Migo 团队部分员工不认同公司抛弃 Migo 的决定，集体出走，成立了新的公司 j o l a 并开发了奇鱼系统，因此奇鱼可以被看作是 MIGO 的续作。奇鱼系统在 MIGO 的基础上重新开发了部分系统组件，包括全新的 UI 设计。除了自己的应用，奇鱼还可以运行 MIGO 的应用和部分安卓应用。但是兼容性问题还是加剧了 APP 的短缺。j o l a 的经营状况每况愈下，公司内部危机重重，硬件代工厂也问题不断。其余系统和 Jolla 手机或者平板始终无法打入市场。2017年2月的 MWC 上 j o l a 宣布和索尼移动达成合作，将让索尼 Xperia X 适配其余 OS， 但这并没有什么作用，因为 Xperia X 可以说是索尼近几年最差的手机了。其他支持其余 OS 的手机更是不行，全部来自于随时可能倒闭的小工厂。找不到像样的硬件合作伙伴，进一步把其余 OS 推向了悬崖边缘。接下来是 Ubuntu Touch。Ubuntu 中文翻译一般为“乌班图”，是一个基于 Linux 的 PC 操作系统，在开发者之中极受欢迎。Ubuntu Touch 可以被看作是移动版的 Ubuntu。要注意的是 ，Ubuntu Touch 和 Ubuntu Mobile 并不是一个东西。前者是专门为触屏移动设备打造的系统，后者是为英特尔 MID 设备打造的系统，并且 Ubuntu Mobile 早已在2009年的时候停止了开发。Ubuntu Touch 和 m i g o 以及 m i m o 有着千丝万缕的联系 ，Ubuntu Touch 的触摸 UI 以及部分软件框架都是基于 m i g o 和 m i m o 开发的。截至目前，发售过的 Ubuntu Touch 设备只有五台。四台智能手机分别为 BQ E 4 5 BQ E 5魅族4 Ubuntu 版、魅族 Pro 五 Ubuntu 版，还有平板 BQ M 1 0 BQ 是一家西班牙厂商，销售范围只有少数欧亚国家。魅族在中国之外也没有什么存在感。产品数量和发售范围的不足让 Ubuntu Touch 难以生存。2017年4月5日。Ubuntu 的开发商 Canonical 的 CEO 兼创始人 Mark 宣布，公司将终止对 Ubuntu Touch 的支持。随后 ，Ubports 宣布接手 Ubuntu Touch， 继续为该系统提供技术支持。但是，不管开发者社区怎么支持 ，Ubuntu Touch 还是很难打进主流消费者市场。接下来是 WebOS。现在属于 LG 的 WebOS 是 LG 自家智能电视、智能冰箱、智能投影仪的操作系统。但是之前 WebOS 也曾是智能手机的操作系统。2009年1月 ，Palm 宣布了 WebOS 是 PalmOS 的继任者。Palm 是一家创始于1992年的手机公司，该公司出品过许多划时代的 PDA 和智能手机。可惜后来 ，Palm 并没有跟上 iOS 和安卓的步伐。2010年4月 ，Palm 和它的 WebOS 一并被惠普收购。收购完成后的惠普把 WebOS 改成了开源系统，于是就有了后来的 Open WebOS。2013年2月25日，惠普授权 LG 在自家产品上使用 WebOS。LG 获得 WebOS 源代码在内的所有资源的使用权。2014年，惠普又把 WebOS 卖给了高通。现在我们只能在 LG 的智能电视机上找到 WebOS 了。接下来是 Firefox OS。Firefox OS 是 Mozilla 开发的移动设备操作系统，该系统基于 Linux Kernel， 采用了火狐浏览器的 Gecko 内核。搭载或兼容 Firefox OS 的手机都是低端机，这种策略也让该系统始终摘不下廉价的帽子。设备激活量少得可怜的 Firefox OS 完全吸引不了 APP 开发者。面对这种情况 ，Mozilla 不得不在2016年9月停止了对该系统的开发。停止开发后 ，Firefox OS 衍生出了 B2G OS、H5 OS。Kais o 和松下智能电视机系统 My Home Screen。最后来说一说黑莓十。黑莓在2010年4月收购了 QNX， 从而获得了旗下基于 Unix-like 的 QNX 操作系统。黑莓在 QNX 操作系统的基础上开发了黑莓十操作系统。第一款搭载黑莓十操作系统的手机黑莓 Z10 于2013年1月份推出，当时也吸引了不少注意。黑莓十系统自身已经非常优秀，但是和安卓、iOS 以外的其他操作系统一样 ，APP 数量和质量的低下还是导致了黑莓十的失败。前几天，黑莓官方宣布将会在2019年年底前关闭黑莓十系统的几项关键服务，全面转向安卓。这些被市场淘汰的移动终端操作系统具有三个共同点：一个是 A P P 数量少、质量差。虽然 Web O S、m i g o 等操作系统在满足基本功能的前提下，加入了许多超前的设计，但糟糕的 A P P 生态系统还是注定了他们失败的命运。试想一下，微信、支付宝等生活必备的 A P P 都无法正常使用的系统，用起来是什么感觉？二是硬件平台竞争力不足，除了 Lumia 系统以外，搭载这些系统的设备配置普遍落后于同期平均水准，配置好一些的黑莓手机也一直拿不出和自己身价相符的拍摄性能。三是安卓和 iOS 太过强大，在这两个操作系统的统治下，很难有第三个操作系统能够突围成功。纵使是诺基亚、微软和三星这种科技巨头。也无力挑战安卓和 iOS， 所以未来的智能手机市场依然会是安卓和 iOS 的天下，其他操作系统只能在键盘功能机、智能家居和智能穿戴设备等平台上发展。欢迎大家到微信群里与我们几百个小伙伴一起扯淡，在微信公众号里回复“加群”两个字就可以了。